0: כאן רשת ב', אורן נהרי.
1: טוב ושבת שלום לכם, כמדי שבוע התכנסנו כאן בבוקר הזה ובשעתיים הקרובות נדבר על דברים רבים, על מרד גטו ורשה, האם נמגר את הסרטן בעתיד הנראה לעין, ובשעה השנייה המוקדשת לשעה אחת במאה ה-20, והפעם 1902, מלחמת הבורים וקובה ואלטנוילנד ועוד ועוד. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר, על השידור אמיר שמואלי ואני אורן נהרי, מתחילים. השבוע הקרוב עומד בסימנו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לנושא הזה אנו רוצים לייחד את חלקה הראשון של השעה. בשתי השבתות האחרונות דיברנו על היבטים שונים בשטטל, אותה עיירה יהודית מיתולוגית אבל מציאותית של מזרח אירופה במישורים הענקיים של פולין, ליטא, בלרוס, אוקראינה. היום נדבר על מותה של העיירה היהודית, על מותו של אותו מרחב עצום שבו חיו יהודים. הנה השיר, צימוקים ושקדים, שירו של אברהם גולדפדן. <מח>
2: ווינקל חיידן, זי צבי אלמונה בס ציון עליה. איר בן יוכד לידלן, דבי קצי כסיידן.
1: צימוקים ושקדים, הביצוע המצמרר של חוה אלברשטיין. שלום לפרופסור שמעון רדליך. שלום רב. פרופסור אמריטוס להיסטוריה, אוניברסיטת בן גוריון, כשאנחנו חושבים על מוטה שטטל, אנחנו חושבים על הגטאות שבהם רוכזו היהודים וקרחות היער שבהם נרצחו, ומיד נגיע לכאן, אבל קודם לכן, השטטל כבר החל להתרוקן, כלומר אותו מרחב עצום מיושב יהודים, היהודים החלו להגר. הם היגרו לאמריקה, הם היגרו לארגנטינה, הם עלו לארץ ישראל, הם עברו לערים. השטטל כבר היה בערוב ימיו כשהחלה השואה. הלוחן.
3: כן, אתה צודק, כי השטטל לא נשאר במקומו כפי שהוא נשאר בדמיון, בתדמית שלו. יש תהליכים שמתרחשים, מודרניזציה, ה... אפשר לקרוא גם לזה נציונליזציה, פולין נהפכת יותר פולנית, ליטה ליטאית וכולי וכולי. אז צריך לקחת בחשבון גם את כל התהליכים האלה.
1: כאשר היהודים מתחילים להגר אחרי רצח הצאר אלכסנדר, מהגרים שניים וחצי מיליון יהודים בעיקר לארצות הברית. אם בו השואה, כמה יהודים היו במרחב העצום הזה של נניח של ביילורוסיה, בלרוס היום, אוקראינה, פולין, המדינות הבלטיות?
3: כמה מיליונים. אני יכול לומר לך יותר במדויק לגבי פולין, ששם התגוררו אז שלושה מיליון יהודים. וברית המועצות, ששם חיו גם כן כמעט אותו מספר של יהודים.
1: עכשיו, אתה עצמך אה, ניצול שואה מגליציה, מאותו תחום עצום של אה, מרכז מזרח אירופה. ספר קצת על החוויה האישית שלך באותה תקופה.
3: כן, אני מסתכל על התקופה הזאת כאילו חווה שני כובעים. גם מי שחווה את זה כילד, מה שמכונה היום ילד ניצול שואה, Child survivor, אבל גם כהיסטוריון, שחלק מהמחקרים שלו עסקו גם בתקופה הזאת. עכשיו, החוויה האישית שלי, המרכזית, הייתי אומר שתי חוויות מרכזיות, אחת האובדן, אבי נרצח בבית הקברות היהודי הישן בבג'ז'אנה, לא רחוק מלבוב, היום מוויו, ועוד הרבה בני משפחה נרצחו או נשלחו לבלג'ץ, שזה מחנה ההשמדה המרכזי באזור הזה אבל יש לי גם חוויה חיובית, והחוויה החיובית זה הצלה. ואותי הצילו שתי משפחות, משפחה פולנית ומשפחה אוקראינית. אז אני יצאתי מתוך השואה לא רק עם מורשת של טראומה, אובדן, עצב, אבל גם עם השקפת עולם אופטימית. שבזמנים הגרועים ביותר עדיין היו בני אדם, מה שאני מכנה מינץ' במושג של יידיש, להיות בן אדם.
1: פרופסור אדליך, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בדיוק ביום שבו מפרסם עופר אדרת בעיתון הארץ על כך שנחתם הסכם בין מדינת ישראל לבין ממשלת פולין, ובמסגרתו כחלק מחידוש הסיורים של תלמידי תיכון לפולין, הם גם יבקרו במקומות המוקדשים לפולנים, להצלה הפולנית, לגיבורים פולנים, חלק מהם של ארמיה קריובה שהיה לצד אנטישמי. חלק מאנשים שהיו גיבורים פולנים אבל רצחו יהודים וכמו שאתה מזכיר התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד מורכבת שבה יש מצד אחד בפולין הכי הרבה חסידי אומות העולם ומצד שני כאלה שהסגירו יהודים כאלה ששיתפו פעולה עם הנאצים והרבה יותר ש... ששנאו יהודים בגלל קתוליות אנטישמית מבעבר זה תמיד יותר מורכב ממה שזה נראה בכותרות, הלא כן.
3: נסכים איתך במאת האחוזים. מילת המפתח להבנה נכונה, לא פוליטית ולא מניפולטיבית, היא מורכבות. המצב היה מאוד מורכב. עכשיו לגבי מה שקורה היום בפולין, והמשלחות שלנו, של נוער לפולין, אני בהחלט בעד זה שהצעירים הישראלים יכירו גם את הצד הפולני של ההיסטוריה, כי בלי זה אי אפשר להבין. לא הכל מרוכז רק באספקט היהודי, אבל מצד שני אני מתנגד ומתעב את המניפולציה של פוליטיקאים בעבר, בהיסטוריה שלנו, של אחרים, ובאותה מידה אני מתעב מי שבישראל עושה מניפולציה ומי שבפולין עושה מניפולציה. תנו להיסטוריונים לעבוד, הייתי אומר. אל תשתמשו בהיסטוריה למטרות פוליטיות.
1: עכשיו, אם אנחנו חוזרים רגע אל העבר, הרבה מאוד, כמו שאנחנו יודעים, היו צעירים שעלו לארץ ישראל, העלייה הראשונה, השנייה, שהם באו באמת מאותם אזורים, ייסדו פה מקומות, ייסדו את הקיבוצים ואת המושבות וכולי וכולי. היו רבים שהיגרו לארצות הברית, בהרבה מקרים זה היה האבא שנוסע קודם ומביא את המשפחה, עובדים אולי בתעשיית האופנה, לימים הם ייסדו את הוליווד, חלק מהם, וימשיכו, יחיו את חייהם. מי היו האנשים שנשארו באירופה באותו אזור גדול? האם אלה היו בעיקר קהילות חרדיות אורתודוקסיות? היו גם חילונים שנשארו? היו הבונדיסטים? תתאר לנו אותם.
3: החברה היהודית במרכז מזרח אירופה הייתה מאוד מגוונת, החל מאורתודוקסים קיצוניים שיש להם המשכיות עד היום, גם בארץ וגם בוויליאמסבורג, בניו יורק וכולי, ועד קומוניסטים נלהבים. כך שיש לנו כאן את כל גוני הקשת הפוליטית, התרבותית והעולם היהודי או של היהודים הוא עולם חי ותוסס ומאוד מעניין.
1: ואנחנו מדברים אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי קיצן של האימפריות הגדולות של האזור הזה, של בית רומנוב, בית הוהנצולרן, בית האבסבורג בוודאי, אנחנו מדברים על היהודים שנמצאים במדינות לאום ומה היחס אליהם בין שתי מלחמות העולם של אנטישמיות, אנטישמיות די, די ממוסדת, לא כן? בהונגריה, ברומניה, אה, בפולין.
3: אני יותר קרוב ל... לאוטוביוגרפיה של עצמי, וזה פולין. פולין הופכת להיות מדינת לאום, אבל שוב, Uh, הלאומיות או הקצנה של לאומיות היא לא ב... שווה בכל uh, עשור משני העשורים האלה. הה... הלאומנות ויחד איתה שנאת הזר האחר, האנטישמיות הולכת וגוברת במחצית השנייה של שנות השלושים. ולכן חשוב מאוד להבין את, ה, את הזרמים האלה, את הכיוונים האלה, כי אלה קודמים ממש לפרוץ מלחמת עולם השנייה, ויש להם קשר למה שיקרה אחר כך באזורים האלה. והייתי רוצה להזכיר את עבודותיו המצוינות של קולגה שלי, גם מכיר אישי שלי, טימותי סנייבר, כן. שכתב ספר או שניים על האזורים האלה ארצות, ארצות הדמים
1: הוא ספרו הידוע ביותר והטוב ביותר. ארצות הדמים גם תורגם לעברית, והוא מניח את זה באמת בקונטקסט הרחב יותר. ובסופו של דבר, אה, אה, אותם אנשים באותן עיירות, חלק גדול מאוד מהם נרצחו עוד לפני שנבנה תא הגזים הראשון, במה שנקרא שואת הכדורים, כאשר הנאצים, ובמקרים רבים מאוד משתפי פעולה, מגיעים אל אותן עיירות ולעיתים ערים, אוספים את היהודים, לוקחים אותם לקרחת יער, אולי המפורסמת שבהן, באבי יער, ליד קייב, ורוצחים אותם שם. כן,
3: בשבילי זה גם זיכרון אישי. אני זוכר את התאריך... ה-12 ליוני 1943, אקציית החיסול של אחרוני גטו בג'ז'אנה. אני יושב עמימי במסתור מצוין שלא גילו אותו למזלנו, אבל אני שומע את היריות ממרחק של כשני קילומטר מבית הקברות היהודי העתיק, הישן, ששם מוציאים להורג בעירייה את אחרוני יהודי בז'ז'ני וביניהם את אבי. כך שבשבילי שב, זה לא רק זיכרון היסטורי-מחקרי, אלא גם זיכרון מאוד מאוד אישי.
1: איך שורדים אחרי כזה דבר?
3: אז תראה, אני יכול לדבר מנקודת ראות של ילד, כי הייתי אז ילד בן שבע שמונה. החוויה של ילדים בשוא, בשואה הייתה שונה מהחוויה של המבוגרים. אנחנו לא כל כך תפסנו כמובן, לא כל כך הבנו, ועד כמה שאפשר היה המשכנו לחיות את חיי הילדים שלנו, כמה שזה נשמע מוזר. למשל, כשהיינו עוד לפני החיסול בגטו גז'אנה, בבניין אחד גדול עם עוד ילדים, היינו יום-יום משחקים שם, למרות שבזמן האקציות היה פחד מוות, אבל מי... כנראה שלבני של אדם יש כוח חיות עצום. שאנחנו לא משערים אותו. ו... ואמרתי לך כבר, שלי יש מזל אישי. א', mm. שמעולם לא הופרדתי מאימי, היא הייתה איתי תמיד, בכל המחבואים, בכל המסתורים. מ... ודבר שני, שאותי הצילו בני אדם ולא מסרו לידי הנאצים או לא הוציאו אותי להורג. כך
1: שכל <אח> אחד עם החוויה שלו. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופ' שמעון רדליך, פרופ' אמריטוס להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון וניצול שואה. תודה לך על הדברים האלה, וכעת השיר אין חדש. השיר "עין חדש" הוא שירו של ולדיסלב שלנגל, משורר יהודי פולני שנהרג במרד גטו ורשה. הוא נרצח עם עוד כ-160 יהודים ב-8 במאי 1943, בבונקר שבו הסתתרו, בן 31 היה במותו. הביצוע הוא של "אל המשורר", הרכב המוקדש על פרויקט אשר קראתי, שמלחין את שיריו של שלנגל מגטו ורשה. השבוע נציין 80 שנה למרד גטו ורשה. מרד גטו ורשה מסמל יותר מכל את המילה הגבורה בצירוף הכה מוכר יום הזיכרון לשואה ולגבורה. שלום לדוקטור דייוויד זילברקרנג.
4: שלום, שלום.
1: חוקר בכיר במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. נדגיש, השיחה איתך מוקלטת ביום חול. אז אה, ישנו ציטוט שאומר, העיקר היה לבחור באיזה צורה נמות טוב יותר למות עם הנשק ביד מאשר בלעדיו לגבי מרד גטו ורשה. זה, זה בעצם המהות, נכון?
4: זה בעצם המהות של אלה שנלחמו במרד גטו ורשה. הם הבינו שאחרי הגירוש הגדול בקיץ 42 לטרבלינקה, שאז <laughs> נרצחו כ-300 אלף יהודים בטרבלינקה מוורשה, הם הבינו שהם לא יכולים לשרד. אי אפשר להציל את הקהילה היהודית במי שנותר, ולכן קיבלו החלטה אה, שעדיף לדמות עם נשק ביד ולהשפיע על איך ומתי ימותו.
1: המרד בסופו של דבר, כמובן, הוא לא יכול היה להצליח. הוא נכשל, אבל הוא היה למיתוס. אז האם זה כישלון או לא?
4: מה זה כישלון ומה זה הצלחה? אה, אני רואה את זה כהצלחה אדירה. Mm -hmm. הם לא נלחמו כדי לנצח את הצבא הגרמני. הצבא הגרמני השתלט על כל אירופה, ותוך זמן קצר, מי הם עם כמה אקדחים וכמה בקבוקי מולוטוב ומכונת ירייה אחת אצל הגוף השני, האצי, מי הם שהם ינצחו את הצבא הגרמני? אבל עצם העובדה שהם הפתיעו את הגרמנים ושהם הצליחו לפגוע בהם, ושאחרי זה הגרמנים אה, בכל רחבי פולין נזהרו מאוד מלהסתובב לבד, מלהיכנס ליערות או אפילו לחורשות, מפחד, פחד מפרטיזנים, פחד מיהודים שיורים עליהם. כל זה אומר הצלחה. ועצם העובדה שיהודים במקומות אחרים קיבלו מזה השראה,
5: mm -hmm.
4: זו גם הצלחה. וזה מה שהם רצו, הם לא, הם לא חלמו. על אפשרות לנצח את הצבא הגרמני.
1: ברור. בימים אלה יצא לאור הספר להקדים את אלוהים מאת הנה קרל, שיחות עם מארק אדלמן, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי עליית הגג. אז בואו נדבר רגע על הזיכרון, על מי שנשאר בזיכרון במשך שנים רבות, ומי שנשכח, יש שיטענו הושכח. אז כל אחד בישראל מכיר את מרדכי אנילביץ', אני מקווה מאוד שאמור הם מכירים. רבים מאוד מכירים את השמות יצחק, אנטק, צוקרמן, סגנו של אנילביץ', ואשתו צביה לובטקין, ממנהיגי אייל, ארגון יהודי לוחם, לימים היו ממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות. בעצם, שנים רבות מאוד, הזיכרון של מרד גטו ורשה, הסיפור, המיתוס, היה מזוהה איתם. הם חלק ממנו, שלא תהיינה אי הבנות, אבל אחרים נשארו בחוץ.
4: זה, זה נכון, אבל זה גם מי, מי כותב את ההיסטוריה ומי נשאר לכתוב את ההיסטוריה וכמובן שהיום אנחנו הרבה יותר חכמים או יודעים הרבה יותר ממה שידענו אז אחרי סוף המלחמה. הרי מיד אחרי שחרור, השחרור של מקומות ראשונים בפולין בקיץ 44' והלאה Uh, מי ש... כולם דיברו על הבונד, שהם היו המובילים של מנהל גטו ורשה. <laughs> והבונד, הם פרסמו את עצמם, וזה התהפך, uh, לדבר הרבה יותר על אנילביץ' כמפקד, ולא על הבונד כ... Uh, הדמות המרכזית, ואחרים קצת עוזרים להם, זה, זה לקח כמה שנים עד שזה התהפך. ומי שנשכח בכל הדבר הזה, uh, זה האצ"י, <laughs> הארגון הצבאי היהודי, שהמארגנים, שה, והמפקדים של הקבוצה הזאת היו uh, מתוך בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית הציונית, אבל רוב הלוחמים, עד uh, כמה שאנחנו יכולים להבין, רוב הלוחמים לא היו אנ אנשי מפלגה, היו כל מיני אנשים עם דעות שונות, דעות פוליטיות שונות. הבעיה היא שהמפקדים וחלק גדול הלוחמים uh, נהרגו בקרב. Mm -hmm. בעצם, uh, התוכנית שלהם הייתה להילחם בגטו ואז לברוח דרך מנהרה שהם הכינו ולהגיע ליערות ולהמשיך את הלחימה בתור פרפיזנים. וכנראה שאחד הפולנים, שאולי יותר מאחד, אבל מישהו מהצד הפולני שהיה בקשר איתם ועזר להם, גם הסגיר אותם לגרמנים. היו פולנים כמובן שלא הסגירו אותם, אבל היו כנראה מי שהסגיר אותם ולכן... אין לנו הרבה מידע עליהם עד לבוא נאמר הדור האחרון שלמדנו הרבה יותר.
1: נכון, שצריך לומר שהשר משה ארנס נכון. הוא זה שהחזיר בעצם אותם מהשכחה. למה בעצם הם לא פעלו יחד? הרי בצד השני באייל פועלים יחד הבונדיסטים האנטי ציוניים, פועלים עם התנועה הציונית. למה גם אצי והם לא, לא פעלו ביחד?
4: הם... שני הגופים, הם היו בקשר, והיה תיאום מסוים ביניהם בהכנת הלחימה או בלחימה, אבל הם ראו את הלחימה, איך להילחם ומי צריך uh, להוביל, בצורה שונה לחלוטין. Mm -hmm. כאשר באייל uh, ההתארגנות הייתה uh, מעין פדרציה מפלגתית ותנועתית, mm -hmm. והיחידות הלוחמות היו, לפחות בהתחלה, יחידות של... Uh, ‫הומוגניות של uh, תנועות uh, שונות. ‫ועם זה הבונד היה מוכן uh, 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 לעבוד, ‫גם כאשר החלק האדום ‫מהתנועות הציוניות בתוך אייל ‫היו גם סוציאליסטיות. ‫אומנם הבונד uh, הם אנטי-ציונים, ‫אבל היה איזה מכנה משותף ‫הם מוכנים. כל אלה ראו בוויזיוניסטים... Uh, לפחות uh, קבוצה שהם לא מוכנים לעבוד איתה, וחלקם ראו בהם פאשיסטים יהודים. Mm -hmm. uh, אבל בעיקר ה... הרוויזיוניסטים טענו, מי שצריך לעמוד בראש זה מי שיודע איך להילחם ואיך לארגן לחימה, ולא מי שהוא כריזמטי או משהו כזה. ולכן היה ברור להם שאחד המפקדים שלהם, פאוור פרנקר, ש... ששירת בצבא פולין בצעירותו, או, או ליאן רודל או מישהו אחר, צריך להוביל. ולא, ולא מרדכי הנלבט, שעם כל שלו וכל האופי המנהיגותי שלו, הוא לא מתאים להוביל, כן. לדעתם. אז מהסיבות הפוליטיות, וגם מהסיבות השוני בגישה, הם לא הצליחו להתאחד.
1: ומדובר באנשים מאוד מאוד צעירים, צריך לזכור את זה. נכון. האנשים שפועלים שמה זה אנשים שבחלקם הם אפילו עוד לא בני עשרים. נכון. אנילביץ' עצמו, אם אינני טועה, בן עשרים וארבע, משהו כזה.
4: נכון, 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 מדובר בעיקר באנשים צעירים. גם פה פרנקל הוא קצת יותר מבוגר, אם אני זוכר נכון, הוא היה בן עשרים ושבע, שמונה. זה המבוגר. Mm -hmm. מדובר באנשי תנועות נוער ומדריכים בתנועות נוער, mm -hmm. ועמיתיהם, אפילו אם הם לא בתנועות נוער, אבל
5: wow.
4: אלה הלוחמים.
5: Okay. אבל
4: אחד הדברים החשובים במרד גטו ורשה, וגם זאת הגבורה וה... וההצלחה שלהם, שהמרד היה מרד עממי. Mm -hmm. שמי שה... שנותר בגטו, כקרוב ל-50 אלף יהודים, אחרי הגירוס הגדול, הם גם הבינו שזהו זה, הגרמנים באים לרצוח את כולנו, והם תמכו ברעיון המרד, במיוחד אחרי המרד הקטן, לפי הלוחמים, בינואר 43', כאשר הגרמנים באו לקחת כמה אלפים למחנות עבודה, אבל... הלוחמים פרשו את זה לא נכון כחיסול הגטו ונלחמו וזה הדהים את הגטו, גם הדהים את הגרמנים ואז uh, הייתה פעילות ענפה של הכנת uh, מחבור, בונקרים uh, ומזון שיחזיק מעמד כמה שבועות כי היהודים חשבו שאם mm -hmm. ילחמו אולי הם יחזיקו מעמד, יצליחו להחזיק מעמד עד שיבואו בעלות הברית, okay. כי הם ידעו כבר מכל מיני מקליטי, מקליטי רדיו תת-קרקעיים או מחתרתיים שהיו להם, הם ידעו שעל סטרלינגרד והתפוסה הגרמנית בסטרלינגרד mm. בראשית פברואר 43', הנה, אות-אות הצבא האדום מגיע, יש לנו סיכוי.
1: זה okay. אשליה ש... מרד ורשה יותר משנה אחר כך, נכון. חשבו גם, וזה לא יקרה. Uh, ועוד דבר אחד, הזכרת את הנושא הפולני. מצד אחד, קיבלו סיוע, צריך לומר, קיבלו סיוע, כולל הברחה החוצה של שרידי הלוחמים מהגטו uh, ונשק בהתחלה, ומצד שני, הלשנות, כשאנחנו עושים את השיפוט ההיסטורי, ובדיוק בימים אלה הנושא הזה הוא שוב עולה בצורה דרמטית. בנושא של, שפולין דורשת מישראל שהסיורים יגיעו גם לגיבורים פולנים שחלקם היו מעורבים ברצח יהודים. איך אנחנו רואים את זה כעת מבחינה מחקרית?
4: מבחינה מחקרית הסיוע הצבאי שהנשק ורימונים וכולי שקיבלו היה מועט והם דרשו יותר ולא קיבלו. והסיבות היו, היה מימד אנטישמי אולי בזה, היהודים הם לא לוחמים וחבל לתת להם, אבל יש גם עניין של לוחות זמנים שונים. היהודים, הפולנים רצו למרוד, לארגן מרד גדול בפולין, במיוחד בוורשה, כאשר הם מרגישים שאות-אות אנחנו יכולים לשחרר את המדינה שלנו בעצמנו. היהודים לא יכולים להכין את זה. ובכך לזה. למנוע
1: השתלטות סובייטית, כמובן.
4: בדיוק. והיהודים אין להם זמן לחכות לזה. אם היהודים היו מחכים עד למרד הפולני, אז <אף> לא, י... לא יישאר אף יהודי. כן. אז גם זה השפיע. כלומר, המטרות שלהם ו... ולוחות הזמנים שלהם היו שונים לחלוטין. אז זה שלא לקחו את היהודים מספיק ברצינות בלחימה, <אף> ו... או כפי ש... חסיד מות העולם יאן קרסקי ציטט את, את, את המפקד של המחתרת הפולנית הגדולה ביותר, האכ"א, okay. צבא המולדת. Okay.
1: ארמיה קריובה. רובצקי
4: אמר, הוא העביר מיהודים, שהוא פגש בראשית הסתיו של ארבעים ושתיים, העביר בקשה לנשק, mm -hmm. והוא אמר, שרובצקי אמר, אנחנו נותנים נשק רק למי שישתמש בזה למטרות צבאיות ברור. ראויות. Okay. והיהודים כנראה שזה לא ענה על הציפיות האלה.
1: תודה לך על הדברים האלה. הדוקטור דיוויד זילבר קלנק, חוקר בכיר במכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם, והשיחה בינינו הוקלטה ביום חול. חגיגת אביב, ירדנה ארזי.
6: لك منظلكخ ألك ش رائيل م عزززز ب م عززز عز התמר פורח בחצי הלילה, הירח שם זורח בחצי הליל>, <חצי> הליל, שם <אחי> בדי שומע בחצי הלילה, את שירינו השמח כאן בישראל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה. 10 I I I I I שב בבית בחצי הלילה, עם נרות וגביע יין בחצי הליל, וכוכב מאיר עיניים בחצי הלילה, לי מוסר ברכת שמיים וכל ישראל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה, איזה ליל. האביב שוב צוהל ואיתי משתולל, איזה לילה, איזה לילה, איזה לילה.
1: וכעת להמשך השיחות שלנו, איך ייראה העולם בשנת 2050, והפעם האם נמצא תרופה לסרטן עד שנת 2050, או בכלל. שלום לפרופסור נדיר ארבר. שלום לאורן, מה שלומך? בסדר גמור. תודה, <laughs> <toda> גם <toda> לך. מומחה לרפואה פנימית וגסטרואנטרולוגיה, מנהל המרכז המשולב למניעת סרטן במרכז הרפואי תל אביב, בית החולים איכילוב. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת יום אחרי שיש פרסום. שחברת מודרנה מספרת על חיסון לסרטן, גם למחלות לב, אבל ענייננו הסרטן. זה דבר אפשרי בכלל? תיאורטית?
7: Sí, באופן תיאורטי הכל אפשרי. הקורונה, דברים רעים היא עשתה, עשתה גם דברים טובים פה, התקדמות מאוד, מאוד גדולה במחקר, החיסון שפיתחה מודרנה. Mm -hmm. פייזר הם דוגמה לכך שהיום נוכל להשתמש בחיסונים שנוספים על MRNA, שזה הקוד הגנטי. ש... יש DNA, RNA בחלבון, שיכול לעזור לנו בלפתח חיסונים וגם לגבי סרטן. באופן תיאורטי זה אפשרי, באופן פרקטי הדרך עוד רחוקה, זה לא סתם אומרים עד 2030, כבר לא יכול חוק ההתיישנות של השבע שנים על מה שהם אומרים. אז באופן תיאורטי זה יכול בהחלט להיות, גם באופן מעשי.
1: אבל גם החוקה. הסרטן, <סרטן> ישנו ספר שהוקדש למחלה הזאת שנקרא קיסרית המחלות, התיאור של המחלה ותולדותיה, והיום, כשאומרים, בוודאי בעדות מסוימות בישראל, המחלה, ככה בה"א הידיעה, ברור לכולם לאיזו מחלה מתכוונים, זו המחלה המפחידה מכל. על כמה סוגי סרטן אנחנו מדברים? הרי יש סוגים שונים. כן, יש הרבה, איזה 150
7: סוגים, ואם נחלק אותם לצד סוגים, יש הרבה יותר. אבל כן יש חדשות טובות. נכון שזה עדיין גורם תמותה מספר אחד בעולם, גם בישראל, אבל לפי כל הראשונים, ודיקשנו את הנתונים הסטטיסטיקה מארצות הברית, שהשיעורי התמותה מסרטן הולכים ויורדים. חלק גדול מזה מיוחס למה שעושים גם אצלי, המרכז המשולב לגילוי מוקדם במניעה של סרטן. אפשר לעשות את זה כמו שאני בוואן שוט, במקום אחד, בכפיפה אחת, באותו הזמן, אבל רוב... הירידה מיוחדת לכך שהם מגלים את הסרטן, את התמותה, יש להם יחסים לגילים מוקדם. יחד עם זאת, יש להם גם טיפולים שהם טובים יותר, וגם מי שחלה בסרטן, יש טיפולים, אני זוכר שהייתי סטודנט ירצה, בתחילת דרכי, שעל CML, שזה לא יקייאניה כרוני, אנשים מתים תוך 3-4 שנים, היום זה נהפך למחלה כרונית ו... חיים עם המולטיפל ניאלומה, בכלל, המנהרות ההימתולוגיות הם הכי מתקדמים ועובדים הרבה על גנטיקה, ואז גם אפשר להתאים את הטיפולים שממש מתאים לזה. בהחלט יש, הדרך הכי טובה לטפל בסרטן זה גילוי מוקדם ומניעה, אבל יחד עם זאת, גם הטיפולים שיש שם בהחלט טובים ומעריכים חיים.
1: עכשיו, כשאתה מדבר על... כשאתה מדבר על גילוי מוקדם, גילוי מוקדם אה, יכול... פשוט למנוע את הסרטן לחלוטין? אנחנו נמצאים או מתקרבים למצב שבו גילוי מוקדם פשוט יפתור את כל סוגי הסרטן? לא, גילוי מוקדם, אתה מטפל כבר,
7: ויש כבר סרטן. מניע, חפש סרטן עמי הגס, סרטן שהכי עובד במדינת ישראל, הועג יותר מקורונה, נפגעי פעולות עברי תאונות דרכים גם יחד. ופה יש הכי הרבה מה לעשות ולעשות, אני מתכוון. עושים קולונוסקופיה, מוצאים פוליט, מוצאים אותו, מנהל את סרטן המגה. אחד הסרטנים היחידים שאנחנו יודעים לזאת את השלב הטרום-מהיר, ואז ככה למנוע את הסרטן. זו עוד פעם דוגמה טובה איך אפשר למנוע. שאר הסרטנים יודעים בדרכים כלליות, בשינוי ברוחות חיים, תזונה נכונה, לא לעשן, לא לשתות, לפעמים אולי אספרים, אבל ברוב המצבים אנחנו לא יודעים ממש למנוע את הסרטנים. או על ידי כנס, כן צווים שאפשר לראות, כמו סרטן של צוואר רחם, על ידי חיסון, וגם בזה רואים את ה-human ppting in the virus. Mm. בהחלט יש ירידה בכל העולם בסרטן צוואר רחם, לא רק בישראל, שזה היה נדיר, והם נכנסים את זה לברית מילה, גם בעולם נכנסים את זה לחיסון, גם של הבנים וגם של הבנות.
1: הזכרת את הנושא הזה, היבטים גנטיים. עד כמה הסרטן הוא מחלה גנטית או בעלת היבטים גנטיים שאם נהיה ביום שבו לצורך העניין בעתיד, אני יודע מה, בתור חובב סרטי מדע בדיוני, ננובוטים ישוטטו בדם שלנו ויוכלו לתקן כל מיני כשלים, או מה שנראה בינינו כשלים גנטיים, האם זה יפתור את כל הבעיות בסרטן או חלק מהן? זה בהחלט יכול להיות. יש, הם קוראים לזה פרייספר, האלה
7: כבר קיימים ועובדים. בהחלט יהיה אפשר לתת לנו שליחים בגוף, כמו, בדיוק כמו שאתה אומר לנו, בוטים שיתעלו וייעברו על ה-DNA, ויראו שיש מוטע, שם איזה שהם פגמים ויתקנו, ובמידה שיש למישהו מוטציה, נוכל לשלוח אותם, כשאנחנו מכוונים אותם במיוחד, לתקן את אותה מוטציה, את אותה תקלה שקרה ב-DNA שלנו, בגנים
1: שלנו. ובאופן... בהחלט, בהחלט זה יכול להיות. ומה הדבר שבו... אתה מתמקד, וחוקרים אחרים מתמקדים כן. בעולם. כמובן, כל אחד הולך גם לכיוונים שונים, אבל מה נראה הכיוון המבטיח ביותר במאבק בסרטן, חוץ, מה, eh, חוץ מהמניעה שעליה אתה מדבר, כלומר הגילוי המוקדם? מרגע שכבר המחלה גאילה. את... אז אמרת, רק נכבד, נכבד,
7: נכבד לגבי הגילוי מוקדם ומניעה, אז גילוי מוקדם הוא חשוב. אני חושב שזה לא אפשרי שאם נבדוק לגבי כל איבר במקום אחר. בסרטן ניגס אצל גסטרוינטר לא, בסרטן ארמוני וציבור לא, בסרטן לא אצל פלסטיקאי או אופנור, בסרטן... זה בלתי אפשרי, זו דברה שהציבור לא יכול לעמוד על פתרון. בדיוק עכשיו פרסמנו את זה, הוא אמר, one stop shop, זה כמו אתה מתייחס לאוטו. <אח> <אח> פעם בשנה, לפי מוסך... בודקים <אח> <אח> איתו כשהאוטו מרגיש טוב. אותו דבר אומר, תתייחסו לגוף שלכם כמו שאתם מתייחסים לאוטו שלכם. אבל זה, מה שיהיה בעתיד, זה בדיקה, והדבר שהכי טוב זה בדיקת דם, ויש כבר כמה בדיקות דם, יש גם בארצות הברית, גם באנגליה, ואפילו גם במעבדה שם פיתחנו בדיקה דם אחת, שאתם מסוים את כל סוגי הסרטנים. וזה פתרון שכן, בהיענות לציבור תהיה גבוה, אתה עושה את הבדיקת דם, הכל בסדר. הולכים הביתה...
1: אתה רואה את היום, לא בעתיד הרחוק מדי, שבו נניח בזמן של עוד 10-15 שנה, סתם זרקתי, אני לא אוחז אותך בזמנים. יהיה בפחות. נבנ... יהיה בפחות. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאנחנו נגיע פחות. בעוד זמן. אנחנו עושים בדיקת דם כמו שאנחנו עושים היום ומקבלים את התשובות לגבי אחוז הברזל, השתן, כולסטרול טוב, כולסטרול רע וכולי, יבוא ויאמר לנו אותה בדיקה עצמה, אתה מקבל פה גם את, ה... מקבל פה את הידיעה או את ההסתברות של הסרטן. בדיוק אני חושב שזה, אני בורר את מילותיי בקפיטה וזה כלי עבר
7: לקלימאית. זאת אומרת, זה כמו אני אשמח למישהו, דם סמוך לי בצוהר, ואומר לי, בתור גסטרנטר, ופה הסיכוי שיש סרטן הוא גבוה יותר. אני לא יודע שאני בודק טוב יותר, לא, אני בודק טוב את כולם, אבל זה בכל זאת. במקרים גבולים זה עוזר בקבלת ההחלטות, זה משהו שזו, יש פה מישהו שנמצא בסיכום. בסך הכול זה הכול משחק בין תוצאה כזובה חיובית, תוצאה כזובה שליטית, והכול בסופו של דבר, וסטטיסטיקות ומספרים, אבל זה בהחלט יהיה כלי עזר לזה ולכן צריך אולי להעניק, או להניח מישהו שמעשן, כמו אליי ואני עושה לו לואו דור סיטי כדי לגלות סרטן רעות, אז אולי במקרה של בדיקת היכול נתחיל את זה בגיל מוקדם יותר. בהחלט זה יכול לעזור לנו כעל לכוון ולתת את הטיפול יותר. אין ספק שזה מה שיקרה.
1: ואם אנחנו לא מדברים על שנת 2050, אלא אולי על שנת 2100, 150, האם אנחנו נהיה במצב שבו, יש כאלה שטוענים שאנחנו כבר בדרך לשם, יש כאלה שאומרים, האדם הראשון שיחיה 150 שנה כבר נולד, שבו השילוב של ידע בגנטיקה וננוטכנולוגיה וממשק אדם מכונה ואותם ננובוטים בדם וכולי וכולי, כלומר שתוחלת החיים לא תעלה מ-80 ל-90 אלא 80 ל-200, 300, אפילו 800 שנה, תיאורטית?
7: כן, אני חושב שבהחלט, השאלה אבל איך נחיה, האם נחיה עד 280 או עד 200 כ-180? כן. זאת השאלה. אבל ביחד, בכנס שעשינו, אני חושב שגם השתתפת על איך תהיה רפואה בלא 2050 אלא 2042, ביחד קירה רבינסקי דיברה על כך שאנשים שנולדים היום, הם יוכלו לחיות גיל 200. ואני חושב שהשילוב זה של שינוי באיכות חיים. של גילוי מוקדם, של היכולת כן לשמור ולתקן את ה-DNA שלנו כשהוא נפגע, בהחלט יוכלו לעזור לנו להגיע לשם.
1: בהחלט. אוקיי, okay, יש למה לצפות. ואח... בתקופה כזאת צריכים להיות... להיות אופטימי, במיוחד לתקופה כזאת. נכון, ואני אה, מנסה לחשוב, אתה יודע, איך ייראה סדר פסח במשפחה שבה חיים, אתה יודע, <laughs> לא שלושה דורות, אלא שלושים <laughs> דורות <laughs> המתכנסים יחד. יש למה לצפות. תודה לך על הדברים האלה. הפרופ' נדיר ארבר, מומחה לרפואה פנימית וגסטרואנטרולוגיה, מנהל המרכז המשולב לגילוי ומניעת סרטן במרכז הרפואי תל אביב, בית החולים איכילוב. והקטע הזה שאתם שומעים הוא מתוך הסרט אבטאר. אז עכשיו אנחנו עוברים אל העתיד עדיין, או אולי העבר, או בכלל יקום אחר, פנטזיה ומדע בדיוני. חבר הכנסת שמחה רוטמן הסביר מדוע לדעתו סרט הפנטזיה אבטאר הוא שמאלני, בעוד הטבעות ימני, וההסבר איך לא ערכים. אבטאר בעד איכות הסביבה השמאלנית ושר הטבעות הוא רע נגד טוב והטוב מנצח שזה כמובן ימני לתפיסתו לפחות. שלום לנועה מנהיים. שלום. עורכת בהוצאת כנרת זמורה ביטן, מסעית חוקרת תרבות, מאוד מאוד ממליץ על הפודקאסט שלה האחיות גרים <laughs> שלה ושל איילת טריאסט, חפשו וטענו. אז בואי נדבר על איכות הסביבה בפנטזיה ומדע בדיוני. יש לנו פה מיד את התפיסה, ובאבטר קצת רואים את זה, את הפרא האציל החי בהרמוניה עם הטבע, והאדם הלבן הקפיטליסטי, הקולוניאליסטי, כדרכו מגיע ומביא הרס. זאת אומרת, לוקחים את העבר, מלבישים אותו על העתיד. נכון, זה מה שבעצם מדע בדיוני
8: ובמידה מסוימת גם פנטזיה עושים תמיד. כלומר, אנחנו לא באמת חוזים את העתיד. לא באמת כותבים על עולמות שנגלו לנו באיזה ידע נסתר, אנחנו כותבים את המציאות שלנו, את ההווה, את העבר שלנו, ומנסים להשליך מהם קדימה, לעשות איזו אקסטרפולציה.
1: עכשיו, אם אנחנו מייחדים את השיחה הזאת לנושא של, של איכות הסביבה mm -hmm. בשני הז'אנרים האלה, mm
8: -hmm. אז
1: גם בשר הטבעות, טולקין מתעב את העולם המודרני. מורשת okay. אולי קרב אסום יש בספריו, למי שמכיר את סרומן, שהוא התגלמות הטכנולוגיה הנפשעת לשיטתו, שהורסת את החורשות והאפרים של אנגליה המיתולוגית, ערי תעשייה נתעבות, הוא בעצם מייצג די טוב את הג'אנר הזה, נכון? בהחלט,
8: ואני חושבת שלראות את טולקין רק כיוצר שעסוק במלחמת הטוב והרע, בלי להבין מה הטוב והרע שנגדם הוא יוצא, זו התבוננות קצת שטחית והיצירה שלו היא אקולוגית כמו שאנחנו תופסים אותה היום באופן מאוד עמוק, כלומר טולקין תאב את מה שהוא הגדיר כמכונה. עכשיו המכונה מבחינתו יכולה להיות באמת מכונת המלחמה שרמסה את חיילי בריטניה במהלך הקרבות שהוא השתתף בהם כמו באמת בסום, אבל המכונה יכולה להיות גם הטבעת. אותה טבעת שסאורון, שר האופל, מחשל. כלומר, איזשהו מכשיר שהוא יציר כפיו של האדם שמאפשר לו לשעבד לא רק אנשים אחרים, אלא גם את הטבע עצמו. יש הרבה מאוד תיאורי טבע הן מחרידים והן מרחיבי נפש בספרים שלו, והנזק שמתחולל כן, לעצים, לסביבה, לאדמה עצמה, חוזר שוב ושוב ביצירה שלו, זה משהו שבסרטים, שאולי רוב מאזינינו מכירים אותו מהם, לא קיבל הרבה מאוד דגש, אבל בספרים זה מאוד מאוד נוכח. כלומר, מבחינתו, הרע זו הטכנולוגיה שמשמידה את הטבע. כן. אז זה לא איזה רע ארטילאי כזה שרע מתוקף היותו, אין... אין, אין
1: אין רע שרע, יש רע שרע לא. אז זה ה... כן. אבל <laughs> זה <laughs> <laughs> וזה לא רק הוא, כל הפנטזיה האפית, או חלקים גדולים ממנה, mm. מזוהים איתנו, אפילו עד לרמת הקריקטורה, עם עולם היערות, הבימי ביניימי הזה של חרבות וטירות וגלימות. כן. נכון, קוסמות וקוסמים ומכשפים, ועיירות קטנות, כלומר, שוב חוזרים שוב ושוב. אל, ה, אל, ה, אל הקלישאות האלה של איזשהו עולם שאנחנו חיים בשלום ובשלווה ובהרמוניה עם הטבע, בהנחה שהיה כזה אי פעם.
8: כן, זאת אומרת, זה מבחינת מעין ארקדיה, כן? mm -hmm. במובן המסורתי של, ה... של גר זאב עם כבש, ונמר עם גדי עירוות, זה מין גן עדן עלי אדמות, כשהאיום הוא תמיד בצורות כאלה ואחרות והתגלמויות כאלה ואחרות. איום שמאיים על הסדר הטבעי הזה, דוגמה אולי הכי מובהקת בעיניי ואהובה עליי, היא ביצירות של אורסולה לגוויין, mm -hmm. ששם באמת הקוסמים, מי שמפעילים קסם, עסוקים כל הזמן בניסיון לשמור על האיזון. האיזון עם מה? האיזון באמת עם עולם הטבע. כלומר, לא להפר את האיזון הטבעי, לא לקחת יותר ממה שאנחנו יכולים או צריכים. לא להשמיד את הדבר הזה שאנחנו יונקים ממנו וניזונים ממנו. ואתה יכול לקחת את זה עד הגלקסיה הרחוקה רחוקה לפני שנים רבות של ג'ורג' שלוקאס, mm -hmm. שגם שם יש לך את התמות האלה של האיזון בין הטוב והרע, השחור והלבן, כשהטוב מייצג סדר טבעי שחי באמת הרמוניה עם הטבע. מה זה הכוח, mm -hmm. כן, בפורס? ביינזס, כן, הוא מין צ'יק כזה שקושר את כל היצורים החיים יחד, וכאשר משמידים יצורים חיים יש נודה מאוד חזקה בכוח, כן, מסדר הטבעי מופר.
1: ובשיא הסרט הרביעי, שהוא בעצם הראשון, כמובן אתה זונח את המדע לטובת הפורס, ואם נעבור למדע בדיוני, מדע בדיוני בשלבים מסוימים בוודאי, הוא קצת שואב מהפוטוריזם האיטלקי הפרוטו-פשיסטי עם המעריצים של חלליות וטכנולוגיה וקרבות אפיים. זאת אומרת, זה הולך, הדגש יותר פשוט על המדע, הרבה פחות על הטבע.
8: עד נקודה מסוימת זה מאוד נכון. הנקודה הראשונה שבה אני חושבת אפשר לראות את ה... מדעי הבדיוני בראשיתו מתחיל להתערער ולסגת אולי מעט מהעקרונות האלה היא כמובן uh, התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה ובעיקר mm -hmm. הפצצה האטומית שאז יש לך יוצרים שאפילו אסימוב קם בסיפור מאוד uh, יפה שלו על uh, uh, מדען שצופה בניסוי uh, uh, של פיצוץ אטומי אתה רואה את היוצרים מתחילים uh, לשאול את עצמם שאלות על הכוחות האלה שאנחנו משחררים אל העולם, והאם באמת המדע הוא אה, כוח לטוב או כוח לרע. עכשיו, זה הולך עד לממש ראשית ימי הז'אנר, mm -hmm. כי הז'אנר הזה נולד מתוך קטסטרופה אקלימית, בעצם. אנחנו, ב... נמקם אותנו ב... בשנה ללא ב-1816, התפרצות הר טמבורה באינדונזיה, mm -hmm. מעלה... כמויות אדירות של אפר וולקני לאטמוספירה, ויש מיני, מיני עידן קרח באירופה. Okay. ועל רקע הקטסטרופה האקלימית הזו, שמולידה לא מעט יצירות גם של אמנות פלסטית וגם של, של שירה, למשל uh -huh. חשיכה של הלורד ביירון, על הרקע הזה נוצר פרנקנשטיין uh -huh. של מרי שלי. אז הקשר זה בין מצד אחד ההקסמות מהטכנולוגיה ומצד שני החשש ממה שאנחנו או ממה שהעולם עשוי אה, לעולל לנו ואחר כך מה שאנחנו עשויים לעולל לעולם, נוכח בעצם מהרגע הראשון. אה, אבל בשנות ה-70, עם איזושהי התעוררות מחודשת אה, ומאוד אינטנסיבית של התנועה הסביבתית, כן, יש לך את היצירה uh, המאוד מכוננת, אומנם לא מדע בדיוני, שנקראת uh, אביב מתעורר, שאתה מאוד uh, משמעותית בהתעוררות הזו. Mm -hmm. uh, בעברית לדעתי קראו לזה אביב דומם. נכון. כן? Uh, סליחה, לא אביב מתעורר, האביב דומם של uh, רייצ'ל קרסון. נכון. Uh, ואז אנחנו רואים יוצרים של מדע בדיוני שמתחילים לעסוק יותר בנושאים של אקולוגיה, שהדוגמה... האולטימטיבית היא כמובן חולית של פרנק הרברט, אבל יש גם דוגמאות רבות אחרות.
1: והיום אנחנו רואים הרבה מאוד, אפרופו החשש ממדע... החשש מהכיוונים mm -hmm. שאנחנו הולכים, אנחנו רואים הרבה מאוד uh, סרטים וסדרות טלוויזיה וספרים של עולם mm -hmm. פוסט-אפוקליפטי, mm -hmm. אפוקליפסה גרעינית, אפוקליפסה כמובן של בינה מלאכותית שתשתלט עלינו, של הרובוטים שיקומו עלינו, של זומבים <laughs> שנוצרו מכל מיני uh, טעויות שאנחנו עשינו ובאים עלינו לכלותנו. עושים <בכל> איזשהו סיבוב <בכל> פרסק. בדיוק, <laughs> נכון, ובהאחרונים שבאנו, למשל, mm. רואים את הדימוי, שהוא לא רק שם, של הערים שקורסות וחוזרות להיות טבע בעצם.
8: כן. כן? כמו נגיד גם בדרך של קורמט מקארטי, mm -hmm. שלא מפורט שם בדיוק מה הייתה הקטסטרופה האקלימית, אבל אנחנו יודעים שזה אה, משהו שהוא כזה. אה, ואגב, אפשר לראות את, את המעבר הזה מאוד יפה בעיבוד הטלוויזיוני שעשו לסיפורה של שפחה, של מרגרט mm -hmm. אטוורד, אה, שאגב, כותבת גם היא הרבה מאוד על אקולוגיה, אה, מדע בדיון אקולוגי כזה. אבל בסיפורה של שפחה, בספר... Uh, מה שגורם למצב הזה של uh, בעיות ילודה והעובדה שהעולם רובו מורעל, היא איזושהי קטסטרופה גרעינית. Mm -hmm. בסדרה הם שינו והפכו את הדבר הזה שמדרדר את מצבו של העולם לאסון שהוא uh, אקלימי במקורו. כי היום זה מה שמעסיק אותנו הרבה יותר.
1: ואם אנחנו, הזכרת במילה, אבל אי אפשר שלא להתייחס כמובן לחולית שמשלב כן. כל כך הרבה רעיונות וגם אקולוגיה, כולל אדם באותו כוכב ארקיס שתפקידו האקולוג הראשי, כן. של השילוב הנהדר הזה של שימור הסביבה, אותו כוכב חולית, והפיתוח שלה, אבל במידה. זה אחד הרעיונות הקטנים יותר שיש, בה, לא הקטנים יותר, אחד הרעיונות בספר המאוד mm -hmm. מורכב הזה.
8: נכון, ויש שם גם הרבה עיסוק במה שאחר כך התחלנו אה, לכנות הערצה, אה, כן, טרפורמציה, זאת אומרת, לקחת איזושהי פלנטה עוינת, או אפילו אזור עלי אדמות שהוא עוין לנו, mm -hmm. ולהפוך אה, אותו למשהו שהוא אה, יכול לתמוך בחיים, כן? התוכנית-על של הדררים בספר הזה, של מי שהובאו אל הפלנטה הזו, היא לעשות בה שינוי שיאפשר להם לחיות חיים... פחות קשים, כן, בתוך העולם המדברי הזה שבו הם חיים, לעשות את התמורה ב... באדמה עצמה, בפלנטה עצמה, שגם מעלה הרבה מאוד שאלות אקולוגיות, זאת, בוא... זאת אומרת, האם יש לנו את הרשות לעשות שינוי أو... ב... בסביבה כזאת... ואיזה סכנות זה
1: גורר אחריו. וזה אנחנו מכירים מעצמנו, נלבישך כן. סלמת בטון ומלט וכל התוצאות, <אחן> אבל זה יחכה כבר לשיחה אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה. נועה <תודה> מנהיים, עורכת בהוצאת כנרת זמורה ביטן, מסעית וחוקרת תרבות. את הזה עם נועה מנהיים על מדע בדיוני ופנטזיה, הנה השיר מתוך שר הטבעות כמובן של הגמדים המתגעגעים לארצם. תודה uh, לכם על ההאזנה ועל ההקשבה. מאיה טלמון-עזרזר, עורכת משנה ומפיקה, אמיר שמואלי על השידור, אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה תשע. <ח> <ח> <ח>
0: כאן רשת ב', אורן נהרי.
5: כאן רשת ב'.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכם. אנו בשעה השנייה של תוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון זרזר על השידור אמיר שמואלי וחיים זקן ואני אורן נהרי, והשעה השנייה מוקדשת לשנה אחת בהיסטוריה, השנה, לפי הסדר, 1902. ב-31 במאי 1902, אחרי יותר משנתיים וחצי של לחימה, הסתיימה מלחמת הבורים בדרום אפריקה. היא השאירה הרבה מאוד מורשות. שמיד נדבר עליהן, אבל נתחיל בשיר שלימים עשה עלייה לארץ ישראל בתור השריון עשה היסטוריה, במקור הוא אנו צועדים לפרטוריה, פרטוריה נזכיר בירת הרפובליקה הבורית, ושני הצדדים, גם הבורים וגם האנגלים, שרו אותו. להקת ההורגים.
9: of South Africa, and that's a pretty poor start for a song right there. It was named after old Andreas Pretorius, who was a prominent boar of his time. Uh, his son was an even bigger boar, got to be the first prime minister. Well there's been a lot of march and going on down there. We've found that the song "The Chorus" is wonderful to sing about as easy as "Ro, row, row your Boat if you'd like to join with us. See what we can do. We are marching to Pretoria, Pretoria,
5: Pretoria. We are marching to
2: Pretoria, Pretoria. Hooray! Walk with me, I'll walk with you, and so we
3: will walk together, so we will walk together, so we will walk together.
1: שלום לאלוף משנה במילואים יהודה יוחננוף, חוקר מלחמת הבורים
0: שלום אורן.
1: בואו נתחיל בסיפור שבעצם מדובר פה במלחמת ביזה אימפריאלית. אין פה חוכמות. הבריטים באים לבזוז את אוצרותיה של דרום אפריקה, הם באים להשתלט על המיקום האסטרטגי, מיד כאשר מצאו כמובן גם זהב ויהלומים. הבורים מנסים להגן על המדינה שאותה הם, גם הם כבשו בכוח הזרוע, כן, שלא תהיינה אי הבנות, וההתנגשות הזאת היא בלתי נמנעת.
0: אכן. אתה צודק אורן, אנחנו מדברים פה על מלחמת הבורים שלמעשה יש לה שני סבבים. הסבב הראשון הוא סבב שהבורים מנצחים. הוא מתחיל ב-1881 ובשלב הזה, במלחמה הראשונה, הבורים מצליחים באמת לנצח את הבריטים. כעבור כעשור פלוס מינוס, אנחנו מגיעים לנושא שעליו אנחנו מדברים, והיא מלחמת הבורים השנייה, שהיא המלחמה שבסופו של דבר הבריטים מנצחים, והם מעצבים בעצם את דרום אפריקה, ומספחים אותה לאימפריה הבריטית. עכשיו,
1: אנחנו מדברים פה... יש פה תפיסה אימפריאלית, בריטית לצורך העניין, של אנשים כמו ססיל רודס ואחרים, שמדברים על בעצם להפוך את אפריקה, ליצור ציר צפון-דרום מדרום אפריקה אל מצרים, להשתלט על האזור הזה. זאת אומרת, זו התקופה שבה אה, בריטים רבים מהממשלה, אנשים סופרים כמו רדיארד קיפלינג ואחרים, לוקחים את זה כמובן מאליו. שזכותם של האירופים, זכותם של הלבנים, בעיקר בעיקר זכותם של הבריטים, <coughs> לבוא לכל מקום, להשתלט עליו, ולהביא את האימפריה אל האנשים האלה, כביכול לטובתם, בעצם לטובת האימפריה.
0: בהחלט. דמות המפתח הוא אכן ססיל רודס, שהיה למעשה ראש ממשלת מושבת הקייף, או קייפטאון. היה לו חזון אימפריאליסטי. שבאמת דיבר על רצף טריטוריאלי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על שיא האימפריאליזם הבריטי, mm -hmm. ומרגע שגילו את המרבצים, גם של הזהב וגם של היהלומים, והוקמה למעשה יוהנסבורג, אותה עיר מפורסמת בדרום אפריקה, אותו רודס לטש עין וחמד את האוצרות האלה. וראה את הערך שיש להם לאימפריה הבריטית.
1: עכשיו, בוא נדבר על שתי מורשות חשובות של המלחמה הזאת. יש כמה, בין השאר גם מדעי הח"כי, כי הבורים היו צלפים מדהימים, ואותם אנגלים שמסתובבים עם המדים האדומים, במיוחד הקצינים, הם מטרות קורצות. אבל, לא רבים, לא רבים יודעים את זה, אבל מחנות הריכוז... נולדו על ידי הבריטים ולא הגרמנים באותה מלחמה, במלחמת הבורים, פשוט כדי לחסל את העורף האזרחי שממנו נהנו הבורים.
0: אכן. כשאתה מסייר בדרום אפריקה, ואני סיירתי גם בשדות הקרב וגם במוזיאונים, פרק גדול מאוד מוקדש למהלך הזה, השנוי במחלוקת של הבריטים, אנחנו מדברים אה, על השלב שהלחימה אה, הפכה מלחימה, אה, אפשר להגיד, סדירה או חצי סדירה בין הצבא הבריטי לצבא הבורי והבורים אה, נגפו בשדות הקרב ועברו למלחמת, למלחמת גרילה. אה, הבריטים, כתגובה, אה, לא יכלו להתמודד עם היחידות אה, הבוריות שהיו מאורגנות בקבוצות שנקראו קומנדו, והנה עוד, ביטוי דבר, שם, בהחלט. עוד דבר שהם תרמו, המלחמה הזאת תרמה להתפתחות הצבאית והבריטים נקטו בשיטה של אדמה חרוכה, הם שרפו את החוות הבוריות צריך גם לומר, בורי זה עיקר בהולנדית או באפריקנס mm -hmm. והם שרפו את כל החוות, נקטו בשיטה של אדמה חרוכה, ריכזו את הנשים והילדים של הבורים במטרה ללחוץ עליהם במחנות ריכוז ובאותם מחנות גם הנשים וגם הילדים רבים מהם מתו במחלות ובתנאים סניטריים גרועים ביותר והיום כשאתה מסייר במקומות האלה אז גם מוזיאונים רבים גם אנדרטאות במקומות שהיו אותם מחנות ריכוז והפרשה הזאת היא ממש צלקת כבדה מאוד עד היום בחיים של המתיישבים בדרום אפריקה. Okay.
1: אגב, אין צורך לומר ששני הצדדים לא מתייחסים בכלל לרוב האוכלוסייה בשטח, כמובן האוכלוסייה השחורה. חלק מהם הזולו המיתולוגיים, שזה עתה הבריטים הביסו אחרי קרב שבו הכוח הבריטי... נהרג כולו, אבל אחר כך הם התעשתו. זה מלחמה בין שני, שתי ישויות לבנות באזור שחור. כדאי לזכור גם את זה.
0: בהחלט. הזכרת קודם את המעילים האדומים, והזכרת עכשיו את מלחמת הזולו, שהיא שלב מוקדם, פלחמות הזולו, שזה שלב מוקדם, גם במקומות האלה, גם ברוקרס דריפט, אותו קרב מפורסם שיש בו... כ... הכי הרבה צלבי ויוקטוריה <עוד> הוענקו לחיילים בריטים, הוא מופת שמוכר גם הסרט בשם זולו, שהוא על פי הסיפור הזה. הבריטים אכן היו עם <עוד> מעילים <עוד> אדומים. והבורים אה, שהיו אה, גם שדאים וגם אה, צלפים. אה, צלפים מעולים עם כושר כליאה וצריך גם להזכיר שהנשק שהיה להם זה בעיקר נשקים אה, גרמנים אה, רובי מאוזר ובכלל היה שת"פ בין אה, גרמניה שהמושבה שלה אה, בנמיביה הייתה בעצם מצפון לדרום אפריקה mm -hmm. והם שיתפו פעולה עם הבורים, גם חימשו אותם וגם תרמו להם אה, אה, אספקה וגם זה אה, קשור לתמונה הכללית של אותו עימות. אה, צריך אנחנו... לומר גם שאחרי המלחמה הזאת הבריטים הפסיקו עם הנוהג של אותו אה, מעילים אה, אדומים שהוא כל כך מוכר לנו מהמלחמות האימפריאליסטיות שלהם. נכון,
1: וצריך אה, גם לומר, אם הזכרנו את זה, שזה אומנם צלקת, אבל היכולת המדהימה של האימפריה הבריטית לשלוט אה, 15 שנה בלבד אחרי הצלקות הנוראות האלה של מלחמת הבורים, אה, אותם דרום אפריקנים ילכו למות למען האימפריה בשדות הקרב של מלחמת העולם הראשונה. Uh, עכשיו, היו שני שלבים במלחמה, כמו שציינת. השלב הראשון, השלב הסדיר, שבו בהתחלה לבורים יש כמה הישגים, אבל הם לא יכולים לעמוד בפני העוצמה הבריטית, וכשהצבא הבורי הסדיר מתמוטט, עוברים ללוחמת, ללוחמת גרילה בעצם, בהצלחה בורית גדולה עד התבוסה הסופית. איזה לקחים בכלל מפיקים ולא מפיקים בזמן אמת האמת, הבריטים במיוחד. כי אנחנו רואים שהם התייחסו לזה כאיזו הרפתקה קולוניאלית ולא באמת תפסו מה קרה שם מבחינה צבאית.
0: ראשית, אני חושב שאחד הדברים שהבריטים ניסו להתמודד עם הלוחמת גרילה זה שיטת הגנה שבה הם יצרו... מעין uh, מצדיות שנקראו בלוקאוס, uh -huh. אנחנו יכולים לראות בגלגול יותר מאוחר פה אצלנו את אותם פילבוקסים. Ah, פילבוקסים, פילבוקסים. פילבוקסים. כן. פילבוקסים. אותם מצדיות היו בנקודות מפתח בעיקר סביב uh, מסילות ברזל וסביב uh, נקודות של uh, טלגרף. שהבורים כל הזמן פשטו עליהם, גם על הרכבות, קווי האספקה וגם על קווי התקשורת שהיו באותה תקופה טלגרפים. אז <תרומה> התרומה הבריטית הראשונה זה מערך הגנה שמבוסס גם על הגנה קבועה, אותם בלוקהאוסים שבכל מצדית כזאת בדרך כלל הייתה כיתה של חיילים. אנחנו מדברים על כמות גדולה מאוד של אנשים שהיו בעצם צמודים לקרקע. והדבר השני הוא... הסיפור של היחידות המיוחדות, שלדעתי בשלב uh, מאוחר יותר ראינו את הבריטים מקימים, uh, גם הם יחידות uh, מיוחדות. Mm -hmm. וצריך לזכור שהבריטים מאוד מפורסמים עד היום, אותו שירות אוויר מיוחד שבא לעולם במלחמת העולם הש... השנייה. <אז>, אז אפשר לומר שהלקח הזה של uh, uh, כוחות מיוחדים שפועלים בעורף האויב, uh, הרעיון הזה הוא בהחלט... Uh, רעיון שיצא ממלחמת הבורים והבריטים חוו אותו על בשרם. על בשרם
1: מהצד השני, הם בעצם לחיקו את האויב שלהם מהבחינה הזאת. ועוד דבר נכון. אחד, עוד אנקדוטה במלחמת הבורים, זה שכתב צבאי <coughs> בשם וינסטון צ'רצ'יל נופל בשבי הבורים נמלט ממחנה שבויים, והבריחה שלו, שהיא בריחה באמת מסעירה והוא הולך מאות קילומטרים ברגל וניצל, זה אחד הדברים שיזניקו את הקריירה של אותו כתב צבאי צעיר, לימים כמובן ראש ממשלה נערץ במלחמת העולם השנייה. תודה רבה לך על הדברים האלה, אלוף משנה ילדים ארס יהודה יוחננוף.
0: תודה רבה.
1: ולנושאים אחרים, ב-1902 הרופאים הבריטים, ויליאם בייליס וארנד סטרלינג, גילו את ההורמונים. ומדען אנגלי אחר, אוליבר הוויסייד, גילה את קיום היונוספירה, אותה שכבת אטמוספירה המחזירה גלי רדיו הפוגעים בה, היא-היא המאפשרת קשרי רדיו מכל מקום לכל מקום בעולם. ומיטיב האנושות, ויליס קורייר האמריקני, ממציא את מערכת מיזוג האוויר היעילה הראשונה. ועכשיו לקובה. אז ב-1902, אחרי המלחמה נגד ספרד, שבה ארצות כובשת שטחים, בהם הפיליפינים וקובה, היא יוצאת מקובה ומעניקה לה עצמאות. רגע אחד, אמרתי את המילה עצמאות? יש בעיה. ארצות הברית מכריחה את קובה להחכיר לה את בסיס גואנטנמו לנצח, ויש סעיף בחוקת קובה המאשר לארצות הברית לשלוח אליה צבא מתי שהיא רוצה. שלום לפרופ' שלמה בן שלום לך אורן. היסטוריון אוניברסיטת תל אביב, אז היחסים הכה מורכבים בין קובה לארצות הברית, וגם על ההיסטוריה של קובה, בואו נתחיל, איך ארצות הברית מעלה בדעתה להכתיב תנאים כל כך משפילים למדינה, שתיאורטית לפחות היא נותנת לה עצמאות.
10: לא, למען האמת, היחסים בין קובה לארצות הברית היו קיימים גם לפני כן, יחסי תלות כלכליים, מסביב למונוקולטורה, לגידול של הסוכר שארצות mm -hmm. הברית הייתה השוק העיקרי שלו, אבל כמובן היא גם הייתה אחראית לשחרורה במידה רבה של קובה מהקולוניאליזם הספרדי. היא, היא המירה את הקולוניאליזם הספרדי בסמי קולוניאליזם, אם תרצה אמריקאי. זה היה הנשימה האחרונה של האימפריאליזם הספרדי עם נפילתה של קובה. היה דחף, הייתה דחיפה גדולה מאוד מצד העיתונות האמריקאית, דעת הקהל האמריקאית, מה שנקרא אז העיתונות הצהובה. Uh, okay. להתחיל okay. לצאת החוצה, לתת איזה מין שילוב של ג'ינגואיזם אם תרצה mm -hmm. uh, ומלוא דרמה לגבי הטרגדיה הקובאנית שעיתונים צהובים uh, יצרו בארה״ב כל הדבר הזה ביחד עם אינטרס uh, כלכלי מובהק כבר אתה יודע ב-1854 הייתה הצעה האמריקאית לקנות את קובה mm -hmm. uh, מהספרדים. אגב, בזמן מלחמת האזרחים האמריקאית, הקונפדרציה רצתה להוסיף את קובה בגלל שוק העבדים, כאשר קובה הייתה בנויה, הכלכלה הקובאנית הייתה בנויה על עבדים שנים ארוכות mm -hmm. והרחק אל תוך המאה ה-19. Uh, כך שהיחס בין... Uh, נקרא לזה התודעתי, הא... האידיאולוגי במרכאות והכלכלי, התרבותי, בין קובה לארצות הברית לא התחיל ב-1898. למרות
1: <laughs> שאז, צריך לומר, האנקדוטה המפורסמת על אל העיתונות הרסט, ששולח צייר מלחמות, היה מקצוע כזה בעיתונות אז, להוואנה, להתכונן למלחמה, ואחרי עשרה ימים נמאס לו, והוא מבריק להרסט ואומר לו, אני חוזר הביתה, והוא אומר לו במברק שנכנס להיסטוריה, סטייפוט, you will furnish the pictures, I will furnish the work. כלומר, אתה תספק את הציורים ואני אספק את המלחמה, וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו, יש פה את, ה... את היחסים בין קובה לארצות הברית עם כל המיתוסים, כלומר, הוואנה החושנית של בתי הבושת ובתי הקזינו, של המפיה, של מאיר לנסקי, מפרץ החזירים, כל היחסים האלה, הניסיונות התנגשות בקסטרו, ממשיכים להעיב עד, עד עצם היום הזה.
10: ‫נו, לא, בוודאי. קובה הייתה אולי אה, ‫המדינה היחידה בכל היבשת הקריבית, ‫דרום אמריקה, ‫שאתגרה את ארצות הברית אה, עד, ‫עד עצם הימים האלה. ‫בעצם המשטר הקומוניסטי, ‫במידה מסוימת, ממשיך להתקיים. אה, ‫והעובדה שהדבר הזה קיים ‫כמה מאות מייל מהחופים של פלורידה, Kilim, וגם הפך לבסיס סובייטי בשלב מסוים. שכחת להזכיר כמובן את המשבר הטילים בקובה. תופעה מאוד מאוד מיוחדת קובה במובן הזה, ולכן הממשלים האמריקאים נעו מקצה לקצה, בדרך כלל במדיניות שהשתנתה מנשיאים רפובליקנים לנשיאים דמוקרטיים, לא בכדי אובמה היה הנשיא האמריקאי הראשון שביקר ביקור רשמי בקובה ופתח שגרירות, והנשיא לשעבר הראשון שביקר בקובה היה קרטר, גם כן נשיא דמוקרטי, ואילו הרפובליקנים Uh, הלכו בכיוון אחר. Uh, yeah. אגב, רוזוולט yeah. ה... היה זה שב-1934 uh, ביטל את הסעיף הזה בחוקה הקובאנית שהזכרת, yeah. שנקרא The Platt Amendment, השינוי בחוקה של, על שם הסנטור פלאט, שקבע את זכות ההתערבות של ארה״ב בעניינים הפנימיים איי, של קובה. איי, מי איי,
1: שביטל איי. את זה זה היה נשיא דמוקרטי. איי, ונשיא דמוקרטי איי. אחר, ג'ון קנדי, אמנם צעיר ונ... ונוח להשפעה, יהיה זה שישלח כוחות צבא למפרץ החזירים. אבל עוד לפני מפרץ החזירים, אה, יש את אותם יחסים שהיו לארה״ב עם קובה, והאמת היא מדינות רבות אחרות באמריקה הלטינית ולא רק בה. כלומר, פולחנסיו בטיסטה, קובאני, הוא המקביל לסומוזה וסטרוסנר וטרוכיו. שלל אנשי צבא, דיקטטורים, רודנים איומים, רוצחים, שבגלל שהיו אנטי-קומוניסטים, ארה״ב קוראת להם דמוקרטים, כשהם כמובן לא, הם ההפך המוחלט.
10: לא, ברור לגמרי, לארה״ב היסטוריה ארוכה של מעורבות בהפלת משטרים דמוקרטיים ותמיכה בדיקטטורות. אגב, לפני, לפרץ החזירים, ב-1961 הייתה פלישה של טרוחיו, שהיה דיקטטור שפעל כביכול בשמה של ארה״ב, והיה גם ניסיון של אייזנהאוור ב-1959, של ארגון גולים קובאנים לפלישה לקובה. כך שזה לא נדיר, ארה״ב התייחסה לדרום אמריקה ולקריבים כחצר האחורית שלה. והיא הייתה פעילה בהפעלתו של איינדה, היא הייתה קשורה בדיקטטורה ברפובליקה הדומיניקנית שנים ארוכות.
1: בכולן, כולל גם החונטה בארגנטינה, נכון, uh, בצ'ילה, נכון. בברזיל. נכון. אני רוצה לשאול אותך לגבי uh, uh, קובה של היום, uh, אחרי עידן האחים קסטרו, עד כמה uh, uh, האחים קסטרו, עד כמה צ'ה גווארה, הפנים שמכרו, מיליארד חולצות טריקו. כ... האם הם חלק מהפנתיאון שככה עוברים לידו ומנידים ראש, או שזה עדיין פועם בהוויה הקובאנית?
10: אני חושב שזה עדיין חלק מן ההוויה הקובאנית. התפלאתי שבמוזיקת הרקע שנתתם, לא, לא נתתם את גואנטנמרה, שזה okay. למעשה שיר של חוזה מרטיבי, mm -hmm. הגיבור... לוחם החירות. ‫כן, הגיבור הלאומי במידה רבה ‫עוד לפני, עוד לפני קסטרו. ‫אני חושב שהאתוס המהפכני הזה ‫עדיין קיים, ‫והדמות של, של האחים קסטרו ‫והמיתוס של, של צ'ה גווארה, ‫ברור שהוא קיים כמעטפת חיצונית, ‫אם תרצה. כי אם המוני הקובאנים שנמצאים תחת שלטון כלכלי כושל של המפלגה הקומוניסטית עד עצם היום הזה, היו מקבלים בחירה חופשית, ייתכן מאוד שמאות אלפים מהם היו לוקחים את הסירה הקרובה ביותר בנמל סנטיאגו ויוצאים, ויוצאים למיאמי. אבל כמעטפת של איזשהו אתוס אה, אה, רשמי מלכד, אני חושב שהדמויות האלה עדיין בעלות משמעות, אף על פי שהמדינה נפתחה, ומדינות כמו קנדה, קנדה אף פעם לא השתתפה אה, בסנקציות, בסנקציות נגד, נגד קובה. עוצמתן של הסנקציות דוללה ללא הכר, וקובה בעצם פתוחה לביזנס. בינלאומי פחות, אם תרצה, להגירה החופשית שהיא הייתה שואפת להם, כי היו נשיאים שהגיעו להסכמים, נשיאים אמריקאים שהגיעו להסכמים עם קובה באשר לחילופי נסיעות וחילופי מהגרים וכיוצא בזה. <אח> אני חושב שהיא יותר פתוחה היום פעם, אבל זאת מין מעטפת לאומית, לאומנית, אם תרצה, שמאתגרת את... את הקולוסוס הזה, את הענק הזה שמצפון עדיין קיים ופועם, אני חושב, בלב הקולקטיבי של, של המשטר
1: הקובאני. והאמת, לא רק שם, אלא כמובן כל ארצות אמריקה הלטינית, ממקסיקו ודרומה, כולן חיות את היחסים הדואליים האלה עם ארצות הברית, יחסי האהבה, שנאה. תודה רבה לך על הדברים האלה, כן. הפרופסור שלמה בן עמי. תודה, אורן. קצר פה כל כך האביב, יהודה
9: פוליקר. have uma love corazón sin un vain
1: ב-1902 גם כתב הסופר הפולני בריטי ג'וזף קונראד את ספר המופת "לב האפלה". יצא לאור בעברית בכמה תרגומים. כתב האשמה חריף על השלטון הבלגי בקונגו במסע בנהר אל מר קורץ המסתורי שיצא מדעתו. לימים הספר היווה בסיס למסע בנהר אל קולונל קורץ בסרט "אפוקליפסה עכשיו". עוד דבר קטן בעניין קונרד, סופר נפלא, יש מעט מאוד מקרים בהיסטוריה של סופרים שנולדו לשפה אחת ובגיל מבוגר עברו לכתוב בשפה אחרת ושלטו בה למופת. קונרד הפולני-בריטי, נבוקוב הרוסי-אמריקני, אפרים קישון ההונגרי-ישראלי, הם מהיוצאים מן הכלל בכך. וב-1902 התפרסם ספר נוסף, אלטנוילנד שמו. מאת בנימין זאב, אז תיאודור הרצל, אדם שהוא, דיוקנו, דמותו המיתית ודמותו האמיתית, ממשיכים לרתק אותנו עד עצם היום הזה. <ע> 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 <ע>
2: ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה. אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן הדח הזה. יהודי כל כך רזה, מאיפה יש לו כוח? להיות חוזר, תביט אל הישר אל העיניים, בנימין זאב, אההההההההההההההההההה אה, אה. תביט אל הישר אל העיניים, כמו אבא אוהב, ותגיד לי כמה רצית, כמה בכית, כמה שתית, אני לוקח שטר של מאה מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר עלי יהודי יקר כזה, עם זקן הדח הזה, עם גלותי כל כך רזה, מאיפה הוא לוקח כוח למסע הזה?
1: שלום לפרופסור שלמה אבינרי. שלום בברכה. המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל, חבר האקדמיה הישראלית למדעים. בואו נתחיל מהספר על תנוילנד, אנחנו כבר שנים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, שנתיים לפני מותו, עד כמה הספר הזה חשוב היום בראייה היסטורית?
11: הוא חשוב משתי סיבות, אחת היסטורית ואחת בת זמננו. מבחינה היסטורית, הרי מהמאה ה-19 מלאה אוטופיות, וכולן... מטענות חברה אידיאלית, מושלמת, כמו שהיא צריכה להיות לפי חזונו של המחבר. מעט מאוד תנועות לאומיות יש להן אה, לא רק אה, תוכנית של החברה האידיאלית, אלא גם משהו שהוא מעבר לחברה האידיאלית, אלא תוכנית מדינית. ועל תנועה חשובה גם מבחינה זו שהרצל ראה בה תוכנית מדינית שאולי אי אפשר להגשים אותה מיד ואולי תכולה אבל היא גם תוכנית מדינית. זה המשמעות ההיסטורית. המשמעות האחרת בזמננו היא שמאחר שקיימת היום מדינת ישראל למדינה יהודית ומדינת היהודים אפשר להשוות את החזון של הרצל שהוא מצד אחד חזון אידיאלי אבל גם חזון ריאלי כי הוא מצביע גם כמה בעיות בפגמים בחברה הזו, שלפי דעתו של הרצל אפשר לתקן אותם, אבל אפשר להשוות את החזון הזה למציאות של ישראל שנת 2023. כך שזה לא רק ספר היסטורי, אלא אם מישהו רוצה לבדוק את ישראל לאור החזון, אז יש לו מה לבדוק וגם למצוא הישגים וגם למצוא פגמים.
1: שזה בדרך כלל מה שקורה בין חזון לבין ההגשמה שלו, ובמיוחד בימים אלה. אבל בואו בוא נלך רגע אל הדמות הכל כך מרתקת הזאת. למה הוא חוזה המדינה? הוא לא אחז בטוריה, הוא לא אחז בנשק, הוא לא ייבש ביצות, הוא לא ירה בערבים, לכאורה נחל כישלון אחרי כישלון, וכמובן, הוא לא הראשון שחושב על מדינה או פתרון לבעיית היהודים. פינסקר היה לפניו, אחרים היו לפניו, אליעזר בן יהודה היה לפניו, יציאה מן החומות הייתה לפניו. למה הוא חוזה המדינה?
11: ראשית כל, כל מה שאתה שואל זה נכון וגם התשובות שלך הן נכונות ולכן אני לא משתמש בביטוי חוזה המדינה כי כמו שאמרת היו אחרים וקדמו לו ואם הוא היה רק החוזה וכותב ספר זה לא היה חשוב כל כך מה שחשוב הוא שהרסל הפך להיות מאדם שהיה לו חזון לאדם שניסה וכוחות מועטים, ובהצלחה מועטה, אבל בהצלחה מפוארת בסופו של דבר, גם ליצור את המסגרות המוסדיות, הפוליטיות, החברתיות, הבינלאומיות, למימושו של החזון. אם הוא היה רק חוזה וכותב ספר, זה היה מעניין, אבל לא חשוב. הוא הפך להיות לאיש מעשה פוליטי, והוא ניסה לממש את הדברים האלה, וכשאתה בודק את עשר השנים מאז 1896, כשהרצל כתב את מדינת היהודים ב-97, הקונגרס הציוני הראשון, ועד פטירתו ב-1904, פחות מעשר שנים, הרצל נפגש למעשה עם כמעט כל המדינאים החשובים בעולם. הוא לא תמיד הצליח, אבל לא היה אדם כמותו לפניו, שנפגש בעניינים יהודיים, פוליטיים, אינטלקטואליים, חברתיים וקצת מהפכנים, עם כל כך הרבה אנשים. וכמו שאתה אמרת, הוא לא כל כך הצליח, אבל הוא הצליח בדבר אחד, הוא הפך את העניין של מדינת יהודים, מדינה יהודית בארץ ישראל, מדבר שכותבים עליו ספרים, או בחורי ישיבות מופקרים מדברים עליו בבתי קפה, לסדר יום פוליטי. כשהרצל נפטר ב-1904, רוב עיתוני העולם החשובים כתבו עליו לא מאמרי הלל ולא מאמרים ארוכים, אלא דיברו על כך שנפטר האדם ראש התנועה הציונית שמרקש להקים מדינה יהודית או אה, קהילה יהודית בארץ ישראל שאתה כולנו יודעים תחת שלטון טורקי. במילים אחרות הוא הפך את העניין, את החזון של מדינה יהודית למשהו שנמצא על סדר היום הפוליטי. ולכן ככל שהרצל לא כל כך הצליח לשכנע את בני הם ידעו על מה הוא מדבר והרבה יהודים, גם כאלה שלא התלהבו וגם כאלה שהתנגדו, ידעו במה מדובר. ולכן כאשר בא הנפץ הגדול של מלחמת העולם הראשונה, התפרקות האימפריה העות'מאנית הכניסה של אנגליה וצרפת למזרח התיכון בצורה אימפריאלית וחיפוש בני ברית גם במזרח התיכון וגם בתפוצות היהודיות אפשר היה, אם נדבר בלשון של ימינו, להוריד מן המדף דבר שהיה ידוע להרבה מאוד אנשים במילים אחרות, להפוך את זה מעניין זניח לעניין שנמצא לא במרכזו של סדר היום הבינלאומי, אבל נמצא במודעות של סדר היום הבינלאומי. זה יצא גדול.
1: וכמו שאתה מציין בספרך, אגב, המאוד מומלץ, אה, אה, על בנימין זאב הרצל, בפרק זמן אפילו של, לא של עשר שנים, אלא של שנה וחצי, בין פרסום מדינת היהודים לבין כינוס הקונגרס היהודי הראשון, הוא הופך את זה לאירוע פוליטית, לנושא פוליטי, והפתרון, אם כך, חייב להיות פוליטי, והוא זה שממקד את זה, הוא הופך למנהיגו של עם, ש-90% מהם אולי לא יודעים שהוא בכלל קיים. זה כתב מופרז.
11: לומר שהופך למנהיגו של עם, זה זהו, מופרז.
1: זהו, עם, עם שחלק גדול ממנו לא יודע על קיומו, לא אבל יודע, אין מנהיג אחר. לא יודע וחלק גדול
11: יתנגד, אבל... הרצל יצר את המוסדות. תראה, הדבר המדהים היה, וזה גדולתו של הרצל, משום שהוא בסופו של דבר היה עיתונאי פוליטי והבין את רעזי הפוליטיקה. הדבר הראשון שדנו בקונגרס הציוני, הראשון, שהם יד... לא ידעו שזה הראשון, היה לקבוע שכל שנה יהיה קונגרס. ואז היו צריכים לקבוע מי יהיה חבר הקונגרס? חברי הקונגרס הראשון הוזמנו באופן אישי על ידי הרצל, מכרים שלו, האנשים שקראו את מדינת היהודים, את הספר, ותמכו בו, וקבוצה קטנה של סטודנטים ואינטלקטואלים, בעיקר בווינה. אבל ברגע שהיה צריך צל... לקבוע שכל שנה יהיה קונגרס, אז היו צריכים גם לקבוע מי יהיו הבוחרים. מהדמוס מה... שבוחר את הקונגרס ואז יצרו את המסגרת של ההסתדרות הציונית ורק מי שחבר בה ומישהו, ואני לא בטוח שזה הרצל וזה לגמרי לא ברור, בא עם הרעיון הגאוני לקרוא לדמי חבר בהסתדרות הציונית שקל רוב האנשים לא שמעו על השקל, אפילו הרצל היה צריך לכתוב מאמר ואס איסנר שקל, מה זה שקל? אבל כשאתה מסביר ששקל זה המטבע או חצי השקל שאבותינו היו שולחים מתפוצות הגולה לירושלים ולעיר הקודש שזה יוצר את הקשר בין התפוצה לבין ארץ ישראל, שממוקד בנושא של ארץ ישראל. פתאום השקל הוא לא רק דמי חבר, אתה יכול להיות חבר בכל מיני אגודות, אלא זוהי הזדהות עמוקה מאוד עם היסטוריה, עם היסטוריה ממלכתית אם אתה רוצה, עם היסטוריה גיאוגרפית עם ארץ ישראל, והפכו את השקל למושג, דבר שאיש לא ידע שהייתה, שהיה... מטבע בשם שקל
1: בתרופה של הבית השני, שזה גם המטבע שלנו היום. ונקודה שאתה מעלה אותה, והיא חשובה מאוד, אנחנו מסתכלים על הדמות הזאת עם, עם הזקן האבות והעיניים החודרות, אבל זה לא איזה נביא פרוע מבט וזקן, אלא אדם שנתן את דעתו עד לרמת העברת קרנות הפנסיה. לארץ החדשה-ישנה, איך הדברים האלה התבצעו. הוא הרבה יותר איש מעשה מאיש חזון.
11: נכון, ולכן הביטוי חוזה המדינה עושה עוול להרצל. כמו שגם אתה אמרת, הוא לא הראשון, אבל הוא יצר את המוסדות. ולכן אילולא המוסדות אפשר לשער שאם הרצל היה נפטר, כמו שנפטר ב-1914, והיה ידוע כמי שכתב אולי את אלטנורלנד, מדינת היהודים, אבל לא היו המוסדות. התנועה הציונית הייתה אולי מתמסמסת, היא לא הייתה חזקה במיוחד עד למלחמת העולם הראשונה, אבל ברגע שיש מוסדות, ואפשר היה לראות את זה גם בלוויה של הרצל, אנשים שהיו נוכחים בלוויה ודיפקו על כך, אמור על כך, שבווינה לא הייתה לוויה כזו מעולם, או אולי מאז נפטר קיסר קודם, שזה היה חצי מאה קודם. לכן, ובאו אנשים יהודים, בעיקר כמובן, לא רק מווינה, אלא מכל תפוצות הגולה. כלומר, זה הפך למאורע שבעצמו קידם את המודעות למשמעות מה זה תנועה ציונית, מה משמעותו של הרצל. יצירת מוסדות ומוסדות נבחרים, וזה הדבר החשוב. ברגע שיש חברים בהסתדרות הציונית, יש גם התמודדות, משום שיש כבר בקונגרס השני והשלישי, בכמה מקומות שבהם היו מספר מספיק של חברים שיכלו לבחור ציר לקונגרס, היו יותר ממועמד אחד. ותוך כמה שנים מתברר שיש שיעות מסוימות, יש ציונים תרבותיים ויש ציונים חילוניים ויש ציונים דתיים וברבועות הימים יהיו גם ציונים סוציאליסטים מהר מאוד ולכן המבנה הרב מפלגתי, הפרלמנטרי, הייצוגי הוא שקבע, ובין קונגרס לקונגרס נבחר גם ועד פועל שכל אחד מחבריו היה אחראי על תחום מסוים. זה התחום גיוס הכספים, זה התחום אה, הקשרים הדיפלומטיים, בעיקר אה, הרצל, והוא היה צריך לתת דין וחשבון לקונגרס הבא, ואם הדין וחשבון לא היה מספק, אה, היו אנשים שהדיחו אה, אה, אותם, נגיד, מתפקידם הם אחרים. כלומר, המציאות... הד... הייצוגית הפרלמנטרית שהיא הייתה התשתית של התנועה הציונית היא אחת הנחלות החשובות ביותר שהנחילה התנועה הציונית למדינת ישראל. מדינת ישראל ב-1948 לא הייתה צריכה להמציא את המסגרת הייצוגית של כנסת, של קונגרסים נבחרים, של מפלגות זה דבר שליווה את התנועה הציונית מתחילתה. Mm -hmm. דבר שתנועות לאומיות אחרות לא כל כך הצטיינו בו ביצירת מוסדות, ולכן הן היו הרבה יותר שבריריות.
1: ואם אנחנו מסתכלים על המאבקים הפנימיים שלו, בואו נתחיל מהעם היהודי, אז uh, כמובן ישנם הסוציאליסטים, הקומוניסטים, הבונד, יש את החרדים, שכמובן אסור לעלות בחומה, ויש את אלה, ובמבט וב, באותו זמן זה נראה מאוד הגיוני שאומרים, מה אתה בא אלינו עם רעיונות העוועים האלה? סוף סוף אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להשיג כמה זכויות, מצליחים להשיג אפילו שוויון. יש איזה חבר פרלמנט פה ושם, יש איזה ברון פה ושם, זה אותם אנשים, זה משפחת רוטשילד, ועכשיו יתחילו לחשוד בנו בנאמנות כפולה, מה אתה עושה לנו? הוא די מבודד, גם ברמה האינטלקטואלית, בתחילת הדרך לדעתי רק מקס נורדאו תומך בו.
11: רק מקנות לו לא, זה לא נכון, אבל שהוא מבודד והתנועה הציונית היא תנועת מיעוט אה, אינטלקטואלית בעיקר, זה נכון, אבל זה, זוהי בדיוק הנקודה. הרצל בתחילת דרכו כעיתונאי יהודי בווינה חשב שיש אפשרות באמת של אינטגרציה בחברה שהופכת להיות יותר ויותר ליברלית. האימפריה האוסלו-הונגרית הייתה מן הראשונות שנתנו זכויות ממשיות ולא רק פורמליות ליהודים והיה שגשוג כלכלי וחברתי ותרבותי יהודי עצום בווינה ובבודבפסט, שתי הבירות של האימפריה האוסלו-הונגרית, אבל הרצל גם היה מהראשונים שתפסו שברגע שהאימפריה האוסטרונגרית מתפרקת לתנועות לאומיות, וזה קרה כמובן מלחמת העולם הראשונה, אבל לפני מלחמת העולם הראשונה, כי היא הייתה תמיד במשבר בגלל האתגר של התנועות הלאומיות השונות, פתאום מתברר שהחברה לא רק נפתחת ליהודים, אלא החברות השונות האוסטרית גרמנית, ההונגרית, הצ'כית, הפולנית שמבקשות לקבל מדינת לאום משלהם או אוטונומיה תרבותית מציבות בפני היהודים אתגרים חדשים של זהות לאומית לא רק זהות של קיבוץ דתי שהוא אחד הקיבוצים החיים באימפריה רב-לאומית ורב-דתית כמו אימפריה האוסטרית הונגרית אלא השאלה היא האם אתם צ'כים או פולנים או הונגרים או רוסים או לאוקראינים, מי יודע. זה אחד ההישגים הגדולים שנבעה מכך שהתחושות הפוליטיות של הרצל לא היו שותפות לאשליות, אם אפשר לומר כך, או לתקוות הטובות. כאשר נבחר בווינה בשנות ה-90 של המאה ה-19, בבחירות פחות או יותר דמוקרטיות. נשים כמובן לא בחרו, לא כל הגברים האלה אין להם זכות בחירה, אבל היו בחירות שבהן השתתפו מאות אלפי אה, בוחרים בווינה, ונבחר ראש עירייה אנטישמי, לאומני, אנטי צ'כי ואנטי יהודי, עם נימות אה, חזקות מאוד של ניסיון לצמצם את כוחם של היהודים בכלכלה ובתרבות, הרצל הבין שהפתיחה של החברה לבחירות לא בהכרח תביא לבחירות דמוקרטיות. בבחירות דמוקרטיות יכולים לעלות גם מנהיגים ותנועות לא דמוקרטיות. כן. התנועה של ווגר ושל עיריית וינה היא לא בדיוק הקדימון להיטלר, אבל היא אומרת שדמוקרטיזציה של זכות הבחירות יכולה לעלות בדרכים דמוקרטיות גם מנהיגים ותנועות לא דמוקרטיות, דבר שהיה קיים בווינה ב-1890, ב-1896 הוא מאיים גם היום על כל מיני מדינות דמוקרטיות שלא נקרא בשמן כרגע.
1: כן, ולימים יאמר היטלר שהוא רואה בקרל וגר אותו ראש עיר. מיתולוגית, צריך לומר, של וינה, לטוב ולרע, איזשהו דמות מופת. עד כמה, אם העלינו את הנושא הזה, עד כמה האנטישמיות, עד כמה פרשת פנמה ופרשת דרייפוס, שתי פרשות המתרחשות בצרפת, ואת פרשת דרייפוס, כמובן, הרצל, בתור כתב חוץ של הנועי אפריה פרסה בפריס, מסקר אותה, עד כמה הן משפיעות על חשיבתו?
11: פחות ממה שניתן לחשוב ופחות ממה שאנחנו רואים היום אה, לאחר מעשה. מה שהיה הטריגר העיקרי, ובמקום שאנשים אחרים נשברו ועזבו את הפוליטיקה, אחדים אפילו התנצרו וחשבו שצריך לצאת מה, מהמצוקה היהודית הזאת בכל מיני דרכים אחרות, אחדים פנו כמובן לתנועה הסוציאליסטית או הקומוניסטית, אה, הרצל הבין שיש כאן דילמה שהיא דילמה מודרנית וצריך לתת לך תשובה מודרנית בעולם שמעוגן לפי תנועות לאומיות. וזהו אחד ההישגים הגדולים ביותר של הרצל, שהוא הבין את המשבר שרוב היהודים או חלק גדול מהיהודים העדיפו לומר לא הכל בסדר, לאט לאט זה הולך, זה לא הולך. לפחות זה לא הלך באימפריה האוסטרונגרנית וצריך לזכור כשאחרי האימפריה הרוסית, שדיכאה כמובן יהודים ורדפה יהודים, האימפריה האוסטרו-הונגרית, שחיו בה לפני מלחמת העולם הראשונה כמעט שני מיליון יהודים, הייתה המקום הטוב ביותר. דיגורדנמדינה קראו לזה, על מדינת הזהב ליהודים, כי היא הייתה פתוחה בפני יהודים, והנה דווקא שם מתברר שיש משבר שהוא משבר מודרני, משבר הלאומיות המודרנית, שיש לה כבר בווינה סממנים גזעניים ברורים מאוד, זהו משבר חדש שאי אפשר לתת לו תשובה בתוך אירופה. התשובה
1: היחידה היא להיות עם ככל העמים mm. המבקש את זכות ההגדרה העצמית שלו. ואגב, אם אתה הזכרת את הנושא הזה, וינה במפנה המאה, בדיוק בתקופתו של הרצל, זה אולי המקום האוונגרדי והמתקדם והמהפכני ביותר בעולם באומנויות. והרצל עצמו הוא חלק מאותה קבוצה די מדהימה של, של שניצלר ושל סטפן צוויג ו, ושיינברג ורבים אחרים, יהודים שהם מובילים את אותה מהפכה, זיגמונד פרויד כמובן, ב, ב, באותה עיר עצמה, עיר שבדמיון שלנו מזוהה עם, עם איזה נמנום וולסים ושמרנות. בדיוק כך.
11: במילים אחרות, הרצל מודע לכך. שהציונות היא לא רק המשך של שנאת ישראל ושל יסודותיה הדתיים, אלא הציונות היא ניסיון לתת תשובה מודרנית דווקא למודרנה. דווקא אותם אנשים שכל כך עיצבו את וינה המודרנית, הקוסמופוליטית, האוונגרדיסטית, בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הם אלה שגם יצרו תחושה של זרות. כלפי היהודים בחלק מחברת הרוב הלא יהודית. במינים אחרות, הציונות היא לא תשובה לאנטישמיות של אלפיים שנה. יהודים התמודדו עם שנאת ישראל כזאת או אחרת מאות בשנים, אבל איך אתה מתמודד עם חברה שמצד אחד פותחת את
1: שעריה בפניך, ומצד שני שואלת האם אתה באמת שייך לנו? ואם אנחנו מסתכלים על הדמות של הרצל בהשוואה למהפכנים אחרים, כמובן עיתונאים היו רבים מאוד בתולדות המהפכנים והמנהיגים הגדולים בעולם, אבל אם אנחנו עושים איזושהי השוואה, הוא דמות לדעתי, ואני מנסה לחשוב אם זה לא רק כישראלי ויהודי, הוא דמות באמת יוצאת דופן. אנחנו מכירים בוליברים, אנחנו מכירים גריבלדים, אנחנו מכירים אנשי צבא ומורדים ומשוררים ואחרים, הוא אקזמפלר אחר.
11: זה נכון מאוד, והדברים, הדמויות שאתה הבאת הן מראות עד כמה הרצל צומח מרקע אחר לגמרי, אין לו מעמד ציבורי, הוא לא גנרל, הוא לא פוליטיקאי שפתאום מגלה משהו, אלא הוא מה ש... איש מן השורה, פחות או יותר, אדם בולט, סופר, עיתונאי, אבל לא יותר מכך. אבל הוא גם מראה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להבין לגבי דמותו של הרצל, שהתשובה היא לא רק ברעיון, אלא איך אתה מממש אותו. ובשביל לממש אותו אתה צריך מוסדות. דמוקרטיה בלי מוסדות, בלי בחירות, בלי איזונים, בלי אה, מסגרת רב-גונית של מפלגות, שהרצל לא תכנן אותה, אבל היא בסופו של דבר צמחה מתוך המציאות של הקונגרס, זה דבר מיוחד במינו. ודבר אחר שהרצל היה מודע לו, ומנהיגים אחרים לא תמיד מודעים לו, היא העובדה כשאתה צריך ליצור לעצמך גרעין של פעילים שיהיו מוכנים אחר כך להעמיד את עצמם לבחירה. זה לא מקרה שהרצל עמד על הצורך לבחור כל שנה מחדש את ההנהגה, את הוועד הפועל הציוני, שכל חברי ה... קונגרס יבחרו, הוא גם עמד על כך שהוא יבחר משנה לשנה. לא בחרו אותו לכל חייו, או לא בחרו אותו לעשר שנים, כמו שהיה, כמו שהיה בתנועות אה, מהפכניות אה, אחרות. ודבר אחרון, שדווקא קשור לחזון, אבל גם לתרגום של החזון למציאות, הציונות היא מצד אחד תנועה מהפכנית uh -huh. מול הדתיות היהודית המסורתית, שמחכה למלך המשיח שהקדוש ברוך הוא יביא לעולם. אבל היא גם מנסה ליצור קשר עם ההיסטוריה. היא ביסודו של דבר תנועה חילונית, uh -huh. היא תנועה פוליטית, כמו כל התנועות הלאומיות של המאה ה-19, אבל היא מודעת לקשר לארץ ישראל. אה, לאחר כמה ספקות, הרצל מבין את משמעותה של העברית. באלטנוילנד אה, אתה רואה כמה אורח החיים, כולל השבת, uh -huh. נשמרת, לא בצורה כפייתית, אלא היא שונה ממה שלא יהודים שומרים עליו. כלומר, אתה יכול לומר על התנועה הציונית, לפי בית המדרש של הרצל, שהיא תנועה מהפכנית
1: הקשורה למסורת. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור שלמה אבינרי. תודה לך. ולפני סיום, הנה שיר ממצעד הפזמונים של 1902. כן, היו מצעדי פזמונים גם אז. Maybe you'll find the house of Bill Bailey, of Arthur Collins. The, day, the
12: sun was shining fine, the lady love of old Bill Bailey was hanging close on the line in her backyard, and a-weeping hard. He married a being old brakeman that took and threw her down. Fell her like a prune fed calf, but a big gang hanging around and threw that crowd.
1: עד כאן תוכניתנו מקווים שנהניתם, היא תהיה זמינה גם באתר רשת ב' ובאפליקציה שנה אחת במאה ה-20 גם זמינה כפודקאסט. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר על השידור אמיר שמואלי מיד יומן השבוע עם שלום כיתל להתראות בשבת הבאה בשמונה בבוקר כאן אורן נהרי What a
12: fine-tooth comb On those outs to blame Well, ain't that a shame Bill, dearie, won't you please come home? Bill drove by that door In an automobile A great big diamond coach and footman Hear that big winch wheelies all alone I heard her grow She hollered through that door Bill Bailey, is you sore? Stop a minute, won't you listen to me? Won't I see you no more? Bill winked his eye As he heard her cry Won't you?